0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzeová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Robert má 27 rokov a dostal v Košiciach nepodmienečný trest 12,5 roka pred pár rokmi totiž za 13 gramov trávy. Už dostal trojročnú podmienku a na druhý raz ho už čakal trest, ktorý na Slovensku dostávajú aj vrahovia. Dekriminalizácia marihuany je opäť na stole. O téme sa po príbehu Roba začína hovoriť aj v koalícii. Viac už s jeho odčimom Radovanom Kulínom. Vitajte.
1: Ďakujem. Dobrý deň.
0: Tak budem ho volať váš syn, hoci ho ste teda jeho odčím, ale asi to sedí, alebo nie?
1: Môžeme, tým pádom sa ostrádzujem jeho biologickému ocovi nech teraz akože prežije.
0: Jasné. Tak skúste povedať, aký je teda Robo príbeh. Pre niekoho, kto si teda počul teraz túto základnú informáciu, ale e, nič o ňom nevie.
1: Dobre. Ako ma skrátke? Bude to trošku ťažké, ale skúsime. V podstate robot s nami žil do jeho dospelosti v jednej domácnosti. Už keď bol dospelý, tak sa odsťahoval e, žiť takého vlastne bytu samostatného, ale zároveň tam bol aj s detkom a babkou. No a v podstate tam s nimi žil a e, bol občasným konzumentom mariuány.
0: Vy ste o tom vedeli?
1: No v podstate boli také indicie a ja trošku si vyčítam, že vtedy som mu nepovedal. A vtedy som vlastne ani ja nevedel, ja tomu hovorím tak slovičko, že mal som slabé právne povedomie. Absolutne som netušil, že tresty za marihuanu, marihuanu sa môžu pohybovať niekde v 10 až 15 rokov neskôr, hej. Keby som to bol vedel, tak trošku si vyčítam toto, že mohol som mu to povedať a nepovedal som mu to. Uh-huh. Teraz to už nezmeníme. No a vtedy v tom čase, niekedy pred 6 rokmi, teraz už 6 rokmi, ho chytili, boli s partíou v lese a chytili ho policajti z necelých 13 gramov marihuany. Keďže Policajti sa pohybovali niekde v Lesoparku v Košiciach, zbadali tam e, tú partiu a chlapci tam mali, aj dievčatá tam teda mali, ja neviem čo je to bongo, ale nejaká fľaša proste na fajčenie nejaké marihuany. No a tým pádom ich e, prehľadali a našli u nich marihuany. 13 teda, gramov je dosť veľa, nie? 13 gramov je asi veľa. Ja priznám sa, ja som ani fajčiar, ani fajčiar marihuany. Predpokladám, že... Ale bolo koľko, tak
0: 40 dávok?
1: Nie. Prejdem k tomuto. si pred... 5-6 rokmi určoval to, že koľko toho je, určoval Kriminálny expertizný úrad, Ústavu úrad, no asi úrad. No a tento to určoval na základe percenta THC. Čiže prišli, urobili rozbor, tu je 10%, tu je 12% a odrazu je z toho 200 dávok. Potom prišiel nejaký mudrý človek, myslím, že na najväčšom súde a urobil taký precedens, také rozhodnutie, kde povedal Ty človek, ty nevieš, koľko si ideš kupovať, aké percento. To nie sme v obchode, že predávame alkohol a teraz tu máme 40%, 50%, 70%. Uh-huh. Prídeš k dílerovi, si to kúpiš a netušíš, koľko to je percent. Tak určujeme, že pol gramu marihuany bude jedna dávka. Uh-huh. Takže teraz stále krát dva. Uh, Takže uh, takých
0: 26 jointov ako keby. Áno,
1: 13 je 25.
0: Stále dosť veľa, nie?
1: Určite. Len beriem to tak, uh, že tí ľudia, ktorí chodia vonku, ja to stále aplikujem na alkohol, bo na to sme vychovaní my, štyrdiciatníci. Tí ľudia v podstate, ja idem do obchodu, nekupujem si pol deci. Ja si kúpim sedmičku. Teda nie sám sebe, hej, ale akože domov. Takisto chodia nakupujú aj tí ľudia, ktorí kupujú u Marihuanu. Teda podľa mojich informácií je priemerná dávka, ktorú si človek akože kupuje, niekde u dealera, je okolo 10 gramov.
0: Dobre, robot teda dostal vtedy trojročnú podmienku. Áno. Za týchto 13 tak, gramov?
1: Nie, to je ročnú. Dostal, 20, dostal 36, nie 36, počkáte, 2,5 roka, pomôžte mi, prosím, 30 mesiacov. Uh-huh. Dostal 30 mesiacov na obdobie 3, 3 rokov. Uh-huh. To znamená, že 2,5 roka by sedel, keby za 3 roky niečo spravil.
0: No, a teraz moja otázka je, keď je niekto v podmienke, tak už to právne povedomie, asi by som si teda naštudovala, čo mi hrozí, priznám sa. Keď už by som bola v podmienke, tak prečo v tej podmienke znova chytili s trávou?
1: Teraz budem len zaňho, ako hej, akože odpovedal, lebo ja netuším, tiež by som asi urobil to isté. V jeho ponímaní bolo to, že keď fajčím tú trávu, nikomu neubližujem. Ja si ju proste fajčím a tak, ak podľa jeho slov, keď ja chodil k tomu, k tej pracovničke, ja teraz neviem to správne slovo, ako sa to volá.
0: Nejaká probačná vlastne oblička, nejaká probačná,
1: tak vychádzalo z toho, že alebo jemu vychádzalo z toho, že fajn, keď, keď, keď by som išiel autom, niekde niekoho zrazím, alebo keď som sa s niekým pobil, alebo niečo, tak si odsedím tých 2,5 roka. Hej? Čiže toto mal nastavené hlave, že, že keď si budem fajčiť travu, hovorím, nemôžu ma chytiť, pretože nikomu nedávam tú travu, uh, nikde ju nedilujem, nič nerobím, občas si zafajčím, nechytia ma, hej, s tým, že si budem fajčiť. A nerobím nič zle. Čiže to bolo jeho nastavenie v tej chvíli. Také. Mm-hmm. Tak aj konal. A v podstate uh, zároveň... Uh, No teraz druhý krát teda mal pri sebe 7,76 g marihuany a 0,3 g hašiša, čo je vlastne tiež výrobok z marihuany. Nejakým, nejakým spôsobom sa to tam vyrába, netuším ako, ale nejak. No a v podstate túto dávku, alebo dávku, neviem, dávku, túto kôpku mal z toho dôvodu, že išiel na týžňovku do Bratislavy, čiže on pracoval, hej, išiel na týžňovku do Bratislavy, zase podľa jeho slov, a v podstate v Bratislave nikoho nepoznal, to je pravda, ale on tam nepoznal nikoho, tak hovoril, že mal by problém kúpiť si uh, travu v Bratislave, tak si ju kúpil v Košiciach za 70 euro toto množstvo.
0: Mm-hmm.
1: Ne, čiže, čiže s týmto množstvom uh, bol v Krčme, kde popíjali pivo. Myslím, že ani nefajčili, len popíjali pivo, ale v tej Krčme prišla razia, čiže taká bežná slovenská razia kde v danej krčme prišiel pes, obhľadol krčmu a v jeho taške našli tú marihuanu. V tej chvíli ho vlastne zobrali. Zobrali 9 ľudí. 8 ľudí malo tú marihuanu prvýkrát, takže ich zobrali a zároveň aj pustili po nejakej výpovedi. On bol taký, že mal tú marihuanu druhýkrát a náš zákon hovorí o tom, že ak vás prichytia s viac ako 5 gramami marihuany. teda v zákone nie je presne 5 gramov, ale je tam viac ako mm-hmm. 10 gramov d- dávok, pardon. Keď vás chytia s viac ako 5 gramami marihuány dvakrát, absolútne sa stávate, alebo dostávate sa do kategórie obzvlášť závažného trestného činu, alebo obzlaž závažný zločin som to správne volá, tak nejak, a máte 10 až 15 rokov v maximálnom stupni stráženia. Dobre? Nebal
0: toto vedieť, Robo?
1: Ani ja som to nevedel, takže nemôžem povedať, že to mal vedieť. Ani ja som to nevedel, teraz to už viem lebo som si to 100 tisíckrát naštudoval.
0: On teda teraz sedí. Ja ho zacitujem. Um, Pred dennígenom z vedenia povedal, už som tu nejaký čas a videl som rôznych ľudí. Jeden chlapík dostal za vraždu 10 rokov, ľudia, čo týrali deti aj manželku, psychicky aj fyzicky, dostali 6-7 rokov. Boli tu aj súdne trestaní za trávu či iné drogy, ale mali pri sebe kilo alebo 500 extáz, obrovské množstva. Je pre mňa nepredstaviteľné, že oni dostali znížený trest 6 rokov a 8 mesiacov. V tom prípade ja tu už dávno nemám čo hľadať, tak prečo tam teda je tak dlho?
1: V prvom rade, jeho prípad je, to nie je špecifický, ale to je taký bežný v tom, že on teraz ešte nie je odsudený. On je odsudený neprávoplatne, čiže teraz momentálne sedí vo vyšetrovacej väzbe. Je to 27.8. mesiac, neviem, uh-huh. plus minus. A čiže sedí vo vyšetrovacej väzbe, kde sa ešte akože stále dokazuje, a vysvetluje a, a tak ďalej. No a čiže, čiže to, 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 je, to je jedna vec, hej? Uh-huh. Čo sa týka toho trestu um, a tých ľudí, ktorých ste spomínali, tak áno, sedel napríklad s vrahom, ktorý zabil svoju matku. Tam s ním sedel v tej miestnosti, s sme sa bavili, čo ako. Ten vrah je už preč, nie preč ako že doma, ale preč je več? preč z väzby.
0: Išiel do výkonu. A je vo výkone
1: uh-huh. a dostal 12 rokov. No akože to je úplne, úplne pre nás nepochopiteľné, pretože zabiť svoju matku, ja chápem, nepoznáme detaily, ale výsledok je taký a dostať 12 rokov a zafajčiť si trávu a dostať 15, pretože sme sa bavili o podmienke, plus 12 na 15? Tak ešte, toto ešte nie je rozhodnuté, ale je tam potenciál vysoký ako tohto. Tak je pre nás neprimerané, lebo teda ja osobne som nastavený tak, že zlo je vtedy, ak vedome ubližujem druhému človeku. Pomôžem aj nevedome, hej? A to je zlo. Že ak vedome idem a ubližujem druhému, tak toto je pre mňa najväčšie zlo, ktoré môže byť. A ja si myslím, že fajčením marihuany teda vedome neubližoval druhým okrem seba a rodine možno. Hej? Aj keď to nie je správna cesta samozrejme táto fajčiť marihuanu a byť závisný na niečom.
0: Vy ste si absolútne istí, že uh, Robo nediloval tú trávu ďalej? Uh,
1: toto nechávam na rozhodnutie súdu, pretože súd hovorí o tom, či diloval alebo nediloval. Uh, mám tu na aj, teda ja som si ale mám tu aj rozsudok, kde rozsudok okresného súdu zo septembra 21. Myslím, alebo 12. už neviem. To je jedno plus minus. A hovorí o tom, že Robo je odsudený za kúpu a prechovávanie marihuány. Teda nie o psychotropných a o mamných látoch. predaj. Žiadny predaj. Čiže ak mne ľudia neveria, čo je normálne, lebo som očím, takže nemôžu mi veriť. Ale nech si prosím, pozrú, alebo ja im pošlem. Ten rozsudok má, bohužel má 19 strán, hej. Čiže pošlem aj tých 19 strán, pošlem aj ten vystrihnuté Veľmi rád to ukážem a súdom je povedané, že je za kúpu a prechovanie.
0: No, vy ste hovorili, že teda dokopy je to 15 rokov, ale ako je možné, že napríklad člen drogového gengu e, zo Serede, Ilia Weiss, dostal za výrobu pervitinu a 2,5 tony liekov v tabletách, 9 rokov a váš syn 12,5?
1: Bolo to prvýkrát. Keď to bolo prvýkrát, mohli ho tak súdiť. Keď e, druhýkrát, bohužiaľ, aj keď máte nad 5 gramov marihóny, už ste od 10 a vyššie.
0: V tejto téme je Kresťanská únia otvorená diskusii o výške trestu pri prvom a opakovanom delikte, tak, aby bol trest spravodlivý a účinný, povedala Anna Záborská z Kresťanskej únie. Nechceš teda počuť o tej dekriminalizácii, ale o znížení trestov sa začalo teda hovoriť aj v koalícii. Čo by pre vás bolo priateľné? Čo by ste teraz odporučili, ako niekto, kto to má teda z prvej ruky a vidí, čo to spôsobilo vlastne jeho synovi, aby poslanci urobili teraz?
1: Fajn. Je, tam, je tam veľa ja to proste študujem, skoro každý deň to mám v hlave, už ma to pohltilo celého, pretože aj príbehy iných mám už na stole ako keby. Ono, prvá základná vec, čo, čo ja vnímam, že je fakt taká divná, máme jedno také písmenko zákona, 172.1c, ktoré hovorí o tom, že predaj, kúpa, výmena, zadováženie, to je všetko v jednej kope. No už, už tu vidno, že nemáme šancu oddeliť
0: Tý, predaj kupujú?
1: odkúpujúceho. Samozrejme, ten, čo to predá, to možno aj kúpi. Hej. Ale, ale keď nám niekomu zakúpu, tak asi by mal byť iný trest. A keď niekto ešte má navyšší aj predaj, tak zase vyšší trest. Čiže v prvom rade by oddeliť tie dve slova, kúpa a predaj. To by bolo asi prvý krok, ktorý, mhm. je, ktorý je najdôležitejší, aby som v tomto smere urobil. E, nejaké gramy sú oddelené v tom zákone, takými slovami, že, že menšom rozsahu, väčšom rozsahu, značnom rozsahu a tak ďalej. Čiže tamto nejak to tam je urobené, hej, nejakým spôsobom. No a zároveň ešte, čo sa týka toho neoddelenia toho kúpa a predaj, paradoxne a ja teraz netuším, prečo to tak vzniklo. Si predstavte, že máte jedno písmenko toho paragrafu a máte tam kúpa, predaj, výmena, zadovaženie a tak ďalej. A pod tým hned, hned je oddelené prechovávanie. Neviem, ako môže byť, že keď kúpim, tak ja automaticky doma hej? Čiže mm-hmm. to, toto by som mohol spojiť nejakým spôsobom dokopy. Ešte by mohol byť nejaký dealer typu, ktorý kúpi a nikdy sa to k nemu nedostane, že on to len v nejakých kamionoch vyrieši na diálku, neviem kto to tým, ako, čo tým sledoval, kto čo. A tam by to nie, tak mohlo byť, že sa to k nemu ani nedostane, ale za bežných okolností kúpa je spojená s prechovávaním. Lebo to inéž ani nejde. Dobre,
0: čiže tieto paragrafy by sme oddelili, ale skôr sa pýtam na to, že... Aký trest by bol podľa vás napríklad pre vášho syna, alebo teda nevlastného syna, spravodlivý?
1: No my sme sa bavili o tom a súhlasíme s trestom. Čiže my sme aj boli nastaviť na to, že je to trest, pretože sú pravidla stanovené ako dieťa doma. Hej, má nastavené pravidla, prekročí ich, mal by naslovať nejaká forma trestu, nejaká, neviem, domáce úlohy budeš písať, nebudeš mať počítač a neviem čo. Čiže istá forma trestu tam má byť. Ja, teraz všetci, ktorí sú za a budú radí, v podstate ja si viem predstaviť, že v jeho prípade 2,5-3 roka, 3 roky, max 3 roky, v opakovanom prípade je dobrá hranica. Hej?
0: Čiže to, čo si v podstate teraz už odsedel, tak to je to, čo by bolo spravodlné?
1: Neviem, či sa nezameriavam skôr na to, že, že už tak sme na začiatku si povedali, my sme si tak s manželkou na začiatku povedali, že to nemôže byť viac ako 3 roky. Neviem, neviem, prečo to okay, tak bolo. A v
0: čo mi hovoríte, uh, uh, Robo bol vlastne normálne uh, pracujúci, uh, odišiel z vysokej školy, nemal žiadne problémy.
1: Mm, nie, okrem trávy.
0: Okrem toho, že teda fajčil marihuanu, tak mal by sedieť do väzenia? Nedá sa to vyriešiť, ja neviem, no. liečením, verejnoprospešnými prácami?
1: Dá, dá, dá. Len momentálne, ak by to bolo čisto na mne, tak som ja trošička do jedného smeru, akože naklonený, taký liberálnejší v tomto smere, že tí ľudia, ktorí fajčia, oni nikomu neubližujú a teda... Nechajme na orgány činné v trestnom konaní, aby zistili, kto je dílera, kto je, kto je kupujúci alebo konzument. A teda týchto konzumentov postihujme oveľa menej a najlepšie nejak výchovne. Môžete si pozrieť tam aj rozhovorí pána Okrúhlicu, pardon, že použijem jeho možno že niektoré slova, ale on presne hovorí o tom, že nie je potrebné dávať konzumenta do väzenia a, a nemá sa to deliť podľa gramov. Tra... Niečoho, čo sa uh-huh. u niekoho nájde. Uh-huh. Hej? Čiže, čiže úplne, úplne ideálny stav by bol samozrejme, ja keby som bol akože tu jediný šéf teraz na Slovensku, tak by som proste tých ľudí vyňal a povedal by som, chceš fajčiť alebo chceš brať drogy? Dobre. Ale pôjdeš na rok do o, takého nejakého ústavu, kde sa starajú o závislých a budeš tam rok s nimi. Budeš tam im rok pomáhať, budeš tam pracovať s nimi, aby si videl, aké to je. Alebo dám ťa do rodiny, kde je nejaký človek závislý a tam ži chvíľočku, aby si zistila, aké to je ale nedostaneš zápis do registra trestovu.
0: Často ten argument pri dekriminalizácii býva ten, a teraz tiež um, zacitujem Annu Záborskú, ktorá povedala, že hranicu medzi závislosťou od mekých a tvrdých drog považujeme za takmer neviditeľnú. E, často sa objavuje ten argument, že vlastne tráva je e, nejakou bránou pro vlastník tvrdším drogám a že e, vladne tu v nejakej skupine spoločnosti strach, že keby sme teda dekriminalizovali marihuanu, tak, um, že tu celá populácia začne fajčiť trávu. Čo by ste im na to povedali? To sú nejaké obavy, ktoré proste nejaká skupina ľudí má?
1: Nie som odborník, ale funguje to tak. Tu keď mi položíte 2 dl nejakého alkoholu alebo 2 dl trávy. Keď mám správne nastavenú hlavu, tak si proste nedám. Lebo to nechcem, nepotrebujem to. Zabavím sa aj tak. Hej. Čiže, čiže nemyslím si, že, že tá tráva alebo ten alkohol alebo niečo nie je nejaká aj prestupná k nejakým vyšším drogám. Tam si myslím, že celkovo je problém v hlave. Ak človek nie je sporiadaný sám so sebou, potrebuje strašne viac a viac drog a strašne žiť nejakú virtuálnu realitu, tak myslím si, že e, problém sa treba, treba liečiť ako keby tú hlavu. A nie to, že, že teraz Marihuana je nejaká prestupná k niečomu. To nie je prestupná. Ten človek to chce. Hej? Takže nemyslím si, že skrývať... E, alebo, skri, alebo nerozprávať, nedaj Bože, o tom alebo niečo a zatvára tých ľudí, že, že toto je správna cesta. Skôr je o nastavenie toho človeka.
0: Prezidentka po prípade vášho syna dala milosť inému mužovi ako symbol, ktorý dostal tiež vlastne vysoký teraz 10 rokov. Koľko je vlastne takýchto tragických prípadov niekoho, kto dostal naozaj takto vysoký trest? Nedá sa to naozaj vyriešiť iba milosťou prezidentky pre pár ľudí? Je to naozaj niečo rozšírené? Alebo aké čísla sú vlastne tých ľudí, o ktorých vy hovoríte, že poznáte už viac príbehov? Čiže čo si mám pod tým predstaviť? Koľko takto ľudí sedí?
1: Tak ja som niekde zachytil, že. Vo všeobecnosti za marihuanu je v slovenských väzniciach okolo 800 ľudí. Možno, sa milím, neviem, možno sa nemýlim. Samozrejme, len niektoré čísla sú, respektíve niektoré prípady sú špecifické. Mne v maili, alebo ako to mám povedať, pristali nejaké rôzne príbehy a tie príbehy som uverejnil na nejakej našej stránke, ktorá je. A tam si ľudia v podstate môžu pozrieť, hej, že, 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 že aké sú tie príbehy, je ich chyba 8. Myslím, že 8, 8 alebo 9, mm. neviem, nejaké Ako také číslo. Štánka? Sloboda preroba.sk, mm-hmm. tam sú uvedené tie príbehy. Zároveň sú tam aj e, nejaké paragrafy k tomu, hej, že koľko rokov tí ľudia že akože dostali. A sú tam uvedení ľudia, ktorí už sedia, napríklad 6 rokov, 8 rokov a podobne. A sú tam uvedení ľudia, ktorým ešte len hrozí 20 rokov, 25 rokov za nejakú výrobu hej, 2 kg a podobne a, a, a ďalších 10 kg. Ale bajme sa o marihuane. dobre? Mhm. Čiže, čiže tam sú tie konkrétne prípady. Je pravdou, že absolútne nemám šancu vedieť, že koľko je ich na Slovensku, keďže som toto neskúmal. Čiže ja si myslím, že milosť by nebola systémové riešenie.
0: Prečo len, ak by sa to teraz nepodarilo v parlamente znížiť, tak požiada o milosť do prezidentky?
1: Osobne, a teda s manželkou, Uh, milosť považujem za úplne poslednú na, na konci, na konci neviem čoho, kilometrov vzdialenú vec. Nejak sme sa dostali do toho tak, že... Milo, Miloš rieši iba jedného, hej? ale my by sme to chceli, proste, aby sa to už riešilo systémov, aby to bolo normálne, aby to ja tí ľudia dnes, že je teraz dajú milosť a zajtra je tam druhý robovej. Takže nevylučujem túto možnosť, ale považujem ju za najposlednejšiu, ako by som chcel.
0: Inak tá téma zniženia trestov alebo dekriminalizácie sa vlastne tak cikli, opakuje sa a zatiaľ sa to nevyriešilo. Napríklad aj v minulej vláde to predkladala Lucia Žitňanská a nakoniec to kvôli SNS musela stiahnuť. Tá debata často býva pomerne iracionálna aj v politike. Čím si to vysvetľujete? Jednak, že sa nedokážeme o tejto téme baviť racionálne a jednak, prečo by to teraz malo dopadnúť inak s konzervatívnym Oľanom?
1: Politika je asi obchod podľa mňa tam je obchod, ja ti schválim niečo, ty mi schválim niečo. Tak to ja beriem. Hej? Vtedy nebola dobrá situácia asi. Teraz si myslím, že sa bavíme o zmiernení trestov. Nebavíme sa o žiadnej dekriminalizácii, lebo aj to slovo každý vníma ináč, to je dosť dôležité. A, a tam asi každý súdny človek pri týchto konkrétnych prípadoch, to je dosť dôležité, že sú tam konkrétne prípady, že vidíme, že sú konkrétne viacere, nie jeden, tak e, každý súdny človek si uvedomí, že keď má príklad 15 rokov za fajčenie Marihuany a 9 za zabitie, alebo neviem, 6 za. dnes ráno, neviem, či ste nečítali, alebo či ste si pozreli, u vás bolo, že v vašich novinách Nitra, minitra, Nitra, či to je Maj Nitra alebo minitra. Nitra? tak bolo uvedené, že Holandiania, ktorí prepašovali uh, pervitín za neviem koľko, 1,5 tóny, alebo koľko, za v hodnote 300 miliónov eur, 290 niečo, dostali po 9 rokov u nás. A to len preto, že Holandsko vydalo týchto ľudí s podmienkou, že nedostanú vyššie tresty ako v Holandsku. Uh-huh. Hej, čiže títo ľudia dostali proste akože vysoké tresty. A e, vysoké. Nižšie Vyžšie tresty, uh-huh. nižšie tresty. Hej. Takže, e, no a teraz som odbočil k tým Holandianom a už ani neviem, čo Pohle, som chcel povedať. Tá, Takže, ja som sa
0: pýtala, že prečo by to teraz malo dopadnúť inak z Holáno. Pravíte,
1: že to je obchod. Aha, hej, hej, hej. No a v podstate preto si myslím, že, že sa to podarí. Pretože sú tu konkrétne príklady a vidíme na tých trestoch, že tu sú vysoké a tu sú nízke. Hej, a, proste, a keď len, čo je len trošička toho zdravého rozumu akože, použijeme, tak vidíme, že, že treba to aspoň, aspoň, aspoň o, 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 o tú viac ako polovicu akože, znížiť tej tresty, lebo toto nie je normálny stav, ktorý človeka nejak vychová a dostaneme z neho úplne super človeka po 15 rokoch. Mhm. Preto si myslím, že to prejde, lebo, lebo, lebo je to tak okaté.
0: Zatiaľ, keď pozorujete roba, tak čo s ním spravilo tých 27 mesiacov vo väzbe.
1: A učil sa pravopis, pretože začal čítať. Strašne veľa číta a to je to dobré. Hej? Na druhej strane v tej väznici v podstate nemá čo, čo robiť, pretože ste tam 23 hodín denne zatvorení v miestnosti 3,5 kľa 3,5 metra, či už s ďalšími dvoma alebo ďalšími troma ľuďmi. Tak v podstate už robil aj aktivity typu, že vyučoval nejakých... Boli tam niektorí ľudia, ktorí nevedeli čítať, písať, hej? Čiže, to vstáte, čiže naučili ich napríklad niektorí trošku čítať, čiže robiť také aktivity, ktoré sú väzňom prospešné hej? A, a myslím že mení sa akože, že dobrým smerom, ale ak by to bolo 15 rokov, tak v istom bode sa to zlomí a to bude zlým smerom. Hej? Čiže ten, ten normálny trest akože v jeho prípade bude fajn.
0: Ešte predtým, než teda budú politici tú diskusiu viesť, čo by ste im chceli odkazať, Lebo asi nás to čaká najbližšie týždne.
1: Teraz také ľudské alebo, alebo pravda? Je to na vás. <laughs> tak asi z toho ľudského pohľadu by som chcel povedať, že treba si uvedomiť, že 16% ľudí, tých mladších možno, fajčí tú marihuanu. To znamená, že výchto ich blízkom okruhu, kľudne môže byť, že zajtra bude jeho syn, dcéra, brat, sestra, netuším, hej, niekto. A, a kľudne sa môže stať, že za jednu, jednu cigaretu marihuany dostane niekto podmienku a napríklad to je ten najnižší nej, trest, hej? a bude vylúčený z možností robiť v štátnej firme, robiť advokáta, robiť neviem koho, to je jedna vec, hej? Nehovoriac o tom, že ak by mal tých grámov viac, tak dostane vysoký trest v podobe niekoľkých rokov. Takže na to, na to sa treba pozerať, že či, či, či správne je to, to číslo, tie roky, či to pomoha, pomáha tým ľuďom. No a z toho druhého, možno z toho takého poslaneckého pohľadu, to je také kliše. <laughs> Táto téma absolútne nie je taká, aby aby nejak politicky mala niekomu ako strašne pomáhať, neviem ja čo, už každý už, už, sa, už sa k nej vyjadriel, hej. A, takže, aby sa tam našla zhoda, lebo táto téma je o ľudskom živote. Tak ako korona bola o ľudských životoch, presne tak isto je táto téma, nejak inač, hej. Čiže, a viem, o čom hovorím, keďže sme prekonali koronu, tiež nie s úspešným výsledkom. Takže táto téma je presne ako korona o ľudských životoch a presne rovnakú váhu by som jej prikladal, keďže ide o ľudské životy.
0: Tak na takto ako to dopadne. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ďakujem. Odčím Roba, Radován Kulín,
1: Ďakujem pekne, ja za podľanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.